0: Bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Yo soy Luis Chávez y estoy encantado de poderlos tener en un episodio más en este su programa favorito de los Chargers de habla hispana Recuerden que es muy importante que nos puedan seguir en nuestras redes sociales A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba luis chávez 08 y ya saben que a la cuenta de este programa la pueden encontrar como arroba, cuarta y gol chargers, arroba 4ta y gol chargers. y esto digo que es muy importante porque ahí es donde ustedes pueden contactarnos y también sugerirnos ciertos temas si ustedes quieren que hablemos de algún jugador en específico de algún tema que quieran que, que toquemos, incluso si ustedes quieren que busquemos a algún invitado para, para el programa, es importante que lo comparten con nosotros, también sugerencias, algunas dudas que tengan del equipo, por ahí es donde pueden, pueden hacerlas, así que vayan a seguirnos, a comentar en cada episodio, ahí es ¿qué les gustó, qué no les gustó, todo eso es muy importante. También recuerden compartir este programa pues, con toda la gente ¿no? que ustedes conocen, que sea fan de los Chargers, porque así pues, haremos mucho más grande esta familia del de equipo de Los Ángeles. Y bueno, hoy eh, vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a hacer hasta lo que lleva el equipo un recap del Training Camp. Hasta hoy, lunes 9 de agosto... El equipo ha tenido 10 prácticas en total, eh, la cual de, de ellas la última, la de ayer domingo, eh, fue en el estadio SoFi. Entonces vamos a hablar de lo que nos han dejado estas 10 prácticas, lo que hemos visto, lo que nos han dicho algunos de los entrenadores, los jugadores, todo eso eh, lo platicaremos incluso con la ayuda pues de sobre todo de los reporteros que han estado... Eh, ahí en, en, en el campo, en todas las prácticas Que son los que nos comentan Pues qué es lo que se ha visto, ¿no? Qué jugadores han hecho química Cuáles han eh, tenido algunos problemas Qué jugadores han resaltado sobre los demás Entonces con esto, pues bueno Vamos a, a, a platicarnos sobre todo esto que ha sucedido Primero, eh, primero que nada Vamos a hablar de algunos jugadores que llegaron Más jugadores eh, que el equipo contrató simplemente tal vez para estas prácticas eh, para poder tener más cuerpos que golpear podríamos decirlo así pero bueno, el primero de ellos es el quarterback K.J. Costello este jugador eh, llega proveniente de la Universidad de Mississippi State también eh, encontramos a jugadores como KJ Sales, este defensive back, él es un agente libre no drafteado también de este año, del 2021. Él es proveniente de la Universidad del Sur de Florida, USF. También otro jugador que puede ayudar en la, en la defensiva y en ciertos momentos para el training camp, ¿no? Que pueda tal vez tomar ciertas repeticiones que los jugadores titulares o aquellos que son un poco de más jerarquía, pues no, no sea necesario. Y por último, a otro jugador de la defensiva, solo que él, de la línea defensiva. Y, y estamos hablando de Chris O'Koyen. Este jugador eh, que él viene también, eh, bueno, él fue un agente libre no drafteado, pero del año 2018. Así que durante el 2018, 2019 y 2020, pues ha estado ahí rebotando... De hecho, estuvo en el equipo de Cincinnati y pues también ha estado en la Liga de Primavera. Entonces, pues bueno, simplemente jugadores que van a tener ahí su rol en el training camp y que pues muy probablemente no harán el corte de los 53. Vamos ahora a hablar un poco sobre algunos jugadores que han tenido algunos problemas en cuanto a la lesión. Porque, eh, bueno, esto es uno de los temas que tocó sobre todo... Eh, Staley en una de sus primeras conferencias de prensa que bueno es un tema un poco obvio pero pues es importante ¿no? Eh, darle esa prioridad y es que los jugadores tienen que mantenerse sanos eso sin duda alguna pues es algo que va a poder hacer que el equipo llegue diferente al, al inicio de la temporada esto es algo que obviamente va a buscar eh, Brandon Staley y todos los entrenadores pero pues que a final de cuentas siguen pasando algunas situaciones, y lo vemos no solo en, en los Chargers, ¿no? o sea, en todos los equipos en, de, de la liga, pues han pasado ahí algunas lesiones, y de hecho los Chargers hasta el momento han tenido suerte porque ninguna de estas lesiones ha sido de, de gravedad. Sí ha habido algunos jugadores que se han perdido bastantes prácticas, pero eh, han tenido, pues a fin de cuentas, su recuperación, no han sido lesiones tan serias, y estamos hablando de... Jugadores como el cornerback Ryan Smith, que fue traído este offseason, él tuvo una lesión de la espalda, eh, se lesionó, después regresó en algunas prácticas, después otra vez estuvo fuera. También eh, jugadores de la, de la defensiva, eh, Mark Webb y Brandon Fassion, estos dos jugadores que todavía tampoco han regresado del todo, Sí, después de haber seleccionado, han aparecido, pero en, en drills individuales, haciendo ellos su ejercicio, pero no han vuelto a tener esta participación en, en momentos de 7 contra 7 o 11 contra 11, que ya es un poco donde se pone más en práctica, ¿no? Todo, todo lo que tenga que ver con el esquema defensivo u ofensivo. Y de jugadores que eh, también, en cuanto a la ofensiva, que han tenido pues, estos problemas con lesiones. Hablamos primero de Brian Bulaga, que se lesionó la mano derecha y que a, en, duró algo así como uno o dos días en que no estuvo en las prácticas, pero Brandon Staley comentó que pues, fue una lesión muy normal que, que tienen los jugadores, los linieros sobre todo. Nada hay que preocuparse. Tyron Johnson tuvo una lesión en el pie. Con él también... Eh, ha sido volver, después dejar de practicar de nuevo, lo han cuidado mucho y en el día de ayer, en la última práctica que se hizo, eh, Cory Linsley salió del campo lesionado, no sabemos todavía la gravedad del asunto, parece ser que no es nada, nada grave la, lo que comenta Brandon Staley, pero igual hay que monitorearlo, estos son... Eh, los jugadores ¿no? que, que han estado con problemas de lesiones y como, como dije hace, hace un rato, pues no es nada que, que nos mantenga muy preocupados, son simplemente pues problemas físicos que, que irán cada uno de los jugadores resolviendo y pues bueno, hay que agradecer esa parte que el equipo no ha tenido jugadores que <ríe> puedan, porque lo hemos visto, ¿no? Eh, incluso con nuestro vecino, el equipo de los Rams, su corredor titular, K-Makers, pues sufrió una lesión del tendón de Aquiles que lo deja fuera toda la temporada. Entonces, mientras no sean ese tipo de lesiones, pues eh, se, podrá manejar, eh, se, las, se podrá manejar estas lesiones pues, y, y, y salir adelante, ¿no? Y poder tenerlos listos para eh, la primera semana de la temporada regular. Y bueno, ahora sí vamos a hablar sobre estos eh, temas, o bueno... Podemos llamarlo de otra forma estos eh, puntos que se han visto en, en estos training camps. Sobre todo lo que se ha podido ver en, en jugadores importantes o en posiciones muy específicas. Y no podíamos empezar con otra cosa que no fuera la conexión entre Keenan Allen y Justin Herbert. Esta pues bueno, que ya se dio, el ¿no? de la semana. digo del la temporada perdón, pasada. Desde el día 1 ahí estuvo, entonces no es algo que nos sorprenda. Simplemente Keenan Allen reafirmándose como el receptor 1 del equipo, su buena forma de correr las trayectorias, estas rutas que tiene tan practicado él, siendo uno de los mejores en toda la liga que lo pueda hacer. Entonces, pues bueno, Justin Herbert ahí tiene a su wide receiver 1 de confianza. Y en este tema que estamos de, de wide receivers. Parece ser que pues, Tyron Johnson y George Palmer van a ser los que peleen por el puesto de wide receiver número 3. Porque Mike Williams también ha estado muy sólido en estos training camps. Y parece ser que entre Tyron Johnson que ha tenido eh, uno, pues, unas buenas actuaciones y George Palmer también ha sorprendido a pesar de ser novato. Pues será los que se peleen este, este puesto de receptor número 3. Si ustedes recordarán, hay un, un video que estuvo rondando por redes sociales eh, en el que se ve impresionante un pase de Justin Herbert de casi más de medio campo y el pase fue justamente a Tyron Johnson, entonces es una pelea que se va a dar entre estos dos jugadores porque pues, parece ser que Jalen Guyton y KJ Hill pues, se han quedado un poco más rezagados obviamente siguen formando parte del equipo y eh, pues lo siguen utilizando sobre todo puede ser para estos regresos de patal de despeje también entonces el equipo va a echar mano de ellos va a sacarles el máximo provecho pero sí creo que entre George eh, Palmer y Jalen Guyton, perdón entre George Palmer y Tyron Johnson tendrán esta esta batalla por este wide receiver 3. Y creo que va a seguir así. ¿eh? Eh, incluso en la temporada. Va a haber este momento. En el que tal vez en algunos partidos. Siron Johnson brille un poco más. O George Palmer. Simplemente va a ser así. Y claro. Esperemos que no. Pero si llegara a pasar alguno algo. perdón A alguno de los dos receptores más importantes. Mike Williams y quieren Allen. Pues bueno. Ahí estarán ellos. no Vamos ahora a pasar con otro tema de la, de la ofensiva que es bastante importante y es el día en que Roshan Slater pudo demostrar su, su valía y por qué el equipo lo drafteó en primera ronda. Uno de los días de training camps fue fue simplemente la sensación. Tuvo cuatro repeticiones, contra eh, dos contra Uchen en Wosu, una contra Kyler Fackwell y una contra Joey Bosa. Esto nos lo cuenta Daniel Popper de The Athletic. Eh, y las cuatro repeticiones las ganó. Y literal dominó. A ver, no estamos diciendo que Rashon Slater sea un jugador que pueda dominar a Joey Bosa ¿no? en todas las jugadas. Pero para hacer la primera impresión no se vio nada mal. Es un jugador que pues, a pesar de ser novato... Parece ser que ya está listo. También hay que guardar un poco la calma. Sabemos que todos en los training camps. Todos los jugadores se ven como el mejor jugador de toda la liga. Entonces bueno eso hay que considerarlo. Pero eh, así de primera vista. Bueno de primera impresión. Ration Slater lo ha hecho muy muy bien. Y pues haberse puesto uno a uno contra un jugador como lo es Joy Bosa. Uno de los mejores Edge Rushers de la liga. Y haber salido con vida de ese enfrentamiento. Pues bueno. Es mucho que, que decir. Habrá que seguir monitoreando esta, este crecimiento. Que pueda tener Rashones later en este training camp. Pero por lo pronto parece ser que va muy muy bien. Ahora vamos a pasar pues con la parte defensiva del equipo. Y aquí hay varios temas importantes. El primero de ellos... Eh, pues esta conexión que va a haber entre Joy Bouza y Brandon Staley. ¿Y a qué me refiero con conexión? Pues bueno, parece ser que eh, Joy Bouza va a ser, si lo podemos llamar así, como un infiltrado ¿no? de Brandon Staley en esta defensiva. Él va a ser el, el jugador pues, que comunique todo lo que Brandon Staley quiera decir... A los jugadores y no me refiero eh, en, cuanto a la, a, ¿cómo decirlo? en cuanto a la comunicación que va a haber a llamar las jugadas, eso no, eso lo va a hacer otro jugador, pero eh, Joey Bosa será el jugador pues que ayude ¿no? a, a Brandon Staley, este puente que haya entre jugadores y entre coach para, para poder transmitir todos esos conocimientos. Eh, sabemos que Joey Bosa, pues es el jugador defensivo más experimentado de toda, la, de toda esta defensiva y claro, pues, eh, Brandon Staley no podía echar mano de alguien más pero es bueno ver este, pues, esta buena conexión que han hecho estos dos, estas dos personas porque no iba a decir estos dos jugadores pero pues, bueno, el coach y, y este jugador defensivo porque esto quiere decir que pues, la comunicación será buena entonces con todos los demás jugadores defensivos y en cambio, bueno, hablamos de ahora de Derwin James que él sí será, parece ser el jugador que llame las jugadas eh, a los demás, a sus demás compañeros ¿no? Sabemos que un jugador por cada uno de, de las unidades tanto a la ofensiva como a la de defensiva puede tener comunicación con, con los coaches en, en, a lo largo del partido por lo general en la ofensiva siempre lo es el coreback y en la defensiva en este caso eh, parece ser que Derwin James será este jugador, también Derwin James, eh, un jugador que tiene mucha experiencia y ha, ha demostrado lo que, lo que puede hacer, las lesiones pues, lo han aquejado últimamente, pero él está listo, parece ser, para hacer su regreso triunfal a la liga, y pues bueno, ya lo ha demostrado también en los training camps, duelos que ha tenido incluso con Keenan Allen, un uno contra uno, y logró, quedarse con la pelota, logró hacer la intercepción si ustedes ven ahí por ahí los videos que, que ha habido en redes sociales parece ser que Derwin James ya está listo y esto pues nos emociona bastante a todos los aficionados de, de los chargers ¿no? y también otro tema que podemos tocar en esta unidad defensiva es la utilización de Alohi Gilman como safety, tal vez no era lo que esperábamos Tal vez esperábamos que el que acompañara en, en, estes, en estas jugadas del, del equipo 1, si lo podemos llamar así, el que acompañara sería eh, Nesir Adderley, pero tal parece ser que Alohi Gilman ha sido el, el que pues, ha acompañado a, a Derwin James. Habrá que esperar ¿no? a lo que pueda suceder en lo que queda el training camp para, para ver quién se queda con ese puesto número 2 de safety. Ya sea Alohi Gilman o Nesir Adderley. Y por último, pero no menos importante, también hemos tenido obviamente noticias sobre los equipos especiales. Recordemos que el equipo tiene a tres pateadores en el rostro: Michael Batley, que fue el pateador de goles de campo del año pasado. Tristan Vizcaíno, que lo, lo contrataron. Y Alex Kessman, que es un novato no drafteado que lo tomaron la agencia libre. Pues tal parece ser que los tres han tenido pues, picos en, su actuación, en sus actuaciones. Eh, algunos días, tanto Vizcaíno como Basley se fueron con 100% de efectividad, incluso goles de campo de casi 50 yardas pero lo que nos preocupa fue lo que sucedió en la práctica de ayer, que fue en SoFi Stadium, con mucho público, había mucha gente ahí, y primero, Bashley se fue con 50% de efectividad, esto quiere decir, metió 3 goles de campo de 6 intentos, falló 3, y estos 3 fueron pues de 40 yardas y de 50, o sea, de más de 40 y de 50 yardas, metió los que estaban en el rango de 30 a 35 yardas y falló los que eran un poco más de exigencia. Incluso el, el público que estaba ahí en el estadio SoFi lo llevó a abuchear. entonces esto pues pinta un poco difícil, pero más difícil pues también los otros dos pateadores porque Vizcaíno tuvo 4 de 6, un poco mejor también, Falló, Los dos que falló pues fueron los de 40 y 50 yardas, los que son un poco más complicados. Incluso también recibió el agucheos por parte de la afición. Y por si no fuera poco, pues Alex Kessman estuvo aún peor. Él tuvo dos goles de campo anotados de seis intentos, imagínense ustedes. Entonces el equipo pues, va a seguir buscando y va a seguir haciendo intentos Incluso podría pasar que ninguno de estos tres pateadores sea el que inicie para el equipo, pero es algo que se tiene que resolver porque si no seguirá sufriendo el equipo como le pasó el año pasado y esto pues para nada lo queremos ninguna de las personas que seguimos a este equipo, ¿no? Es algo que también habrá que trabajar, pues en este caso Derry Swinton, ¿no? Que es el coordinador de equipos especiales. Y pues bueno, esto fue todo, esto fue todo amigos por hoy, sobre todo las cosas más importantes no y llamativas que pudimos tener en estos 10 días de training camps. Ya se acerca el primer juego de pretemporada, recordemos que ya está muy cerca este primer juego, así que pues bueno, atentos porque vamos a tener mucho contenido, análisis sobre todo pues ya del partido, que va a dejar todo eso, lo tendremos es muy importante que recuerden seguir nuestras redes sociales porque ahí es donde compartimos todos los episodios, todo el contenido que pueda haber. A mí me pueden encontrar como arroba Luis Chávez 08. Recuerden también seguir a la cuenta del programa como arroba Cuarta y Gol Chargers. Y también, claro, los invito a que sigan a la, cuarta, a la cuenta perdón, de Cuarta y Gol, que habla un poco más de NFL en general, en Twitter y también en YouTube, ya que ahí pues se tocan eh, los temas de, de toda la NFL en videos, en lives, en podcast también los pueden seguir es bastante buena información la que se maneja para estar enterados de todo lo que pasa en la liga no No solo de... obviamente primero lo más importante son los Chargers pero luego pues estar enterados también de lo que pasa en la liga estén al pendiente porque vendrá mucho más contenido porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco Cuarta y gol.